0: Ah, vamos gravar logo esse podcast, que eu não posso perder a minha novela. Amor de Mãe voltou, essas outras semanas. Estamos passando muitas raivas com esse retorno. Mas eu não posso perder, então vamos começar a gravar. Qual brasileiro que nunca viu uma novela, um capítulo, ou, sei lá, estava zapeando e acabou assistindo algum episódio, algum capítulo de uma novela, se, se existir esse brasileiro, que joguem a primeira pedra. E desde que seja um dramarão das nove, ou uma novela infantil do SBT, ou talvez uma novela uh, bíblica da Record, todo mundo já viu algum capítulo. Seja porque tem que ver algum reality na né, história ou seja porque gosta do, da, da narrativa daquela novela. Todo mundo acaba entendendo um pouquinho o que, que é esse formato. de pouquinho, mas acaba entendendo e gostando. Ou não, às vezes. E para conversar sobre isso, eu chamei três pessoas maravilhosas, queridas, que tem assim, duas que fazem parte do grupo da novela, porque se a sua senhorinha eu me encontra com as pessoas para comentar a novela, a gente senta virtualmente na frente da calçada, na frente de casa, com as nossas cadeias de praia, e fala sobre a vida do da Dona Lourdes e de outros personagens das novelas que a gente acompanha. E essas pessoas são o Pablo Sítio, o William Freitas e o Eduardo Teixeira, que não faz parte desse grupo, mas é um grande amigo conhecido aí da vida audiovisueira, e que também gosta muito de novelas, estuda novelas, e vem aqui, como todos nós, para dar uma conversada e também depois, mais no final do episódio, uma brincadinha aí sobre o tema novelas. Galera, agora eu peço que cada um se apresente conforme a ordem que quiserem. Quem quiser começar, começa aí, se apresentando, fala o seu nome. Tem se que dar aquelas redes sociais para a galera seguir, senão que não tem problema.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Pablo Citó. Estudante de Ciências Sociais, proprietário da Arame Brechó, que no momento está descansando, ex-fumante, filho de Luciane e pai de Pet. <risos> Muito obrigado, Luna, pelo espaço.
2: Eu sou William Freitas, drag, uh, também conhecido como a Drag Race, uh, Atualmente sala CREI. Atualmente de telemarketing e pessoa
3: que não perde um capítulo de Amor de Mãe. Pessoal, oi, Luna, obrigado pelo convite. Eu sou o Eduardo, eu sou formado em Realização Audiovisual, depois me especializei em televisão, é, focando um pouquinho sobre os estudos de telenovela, mais especificamente na audiência, né, na relação da audiência com a telenovela. Eu confesso que eu já fui mais noveleiro no passado, tá? mas ainda sigo... Mesmo que eu não acompanhe uma novela, eu acompanho o que tem se falado sobre ela. Então, está sempre em volta de mim. De alguma forma, eu acabo sempre pescando alguma coisa sobre o que está acontecendo. Né? É meio Até sem ter, eu acabo descobrindo coisas de novela. Assim, mesmo não estando tão ligado assiduamente em todos os capítulos que nem eu fazia antigamente. Obrigadão pelo convite.
0: Obrigada, Edu. Obrigada a todos. Eu estou muito empolgada para a gente conversar para ter essa troca assim, com essa galera, vai ser muito legal e eu estou muito agradecida por ter vocês aqui na mesa de vários e do Conversa Solta para a gente falar aí sobre novela. Antes de a gente começar na pauta a fundo, não esqueçam vocês, ouvintes conversers conversas, de nos seguir no ConversaSolta Podcast no Instagram e no arroba ConversaSolta no Twitter. E bora para essa conversa, solta o brega Então, gente, agora eu vou, vamos conversar, conversar, né, e eu tenho, eu tenho uma noção, assim, de, de novela como uma noveleira formada, assim, né, enquanto eu aprendi a, a ser gente, tava vendo novela, né, então, digamos que aprendi a ser gente através da novela, ali, tava complicado, que a gente pode discutir ao longo do, do episódio, né, mas... Foi vendo muita novela junto com a minha mãe, que era costureira, então via todas as novelas, às vezes, quando ela virava à noite, né, costurando, eu tava junto com ela, então eu via da, da, do Vale a Pena Ver de Novo até a novela das 11, né, então tava sempre vendo. E acabei construindo esse gosto por novela também, né, e algo que foi me influenciar aí na minha vida como profissional de cinema e audiovisual, mas algo que sempre... Talvez não tenha uma resposta única, mas eu queria entender de cada um de vocês, por que, que cada um de vocês gosta de novelas, assim? Por que, que vocês acham que vocês gostam de novela Por essa coisa meio que uh, incutida na gente, assim, toda a TV ligada, tá ligada em, na Globo, né, a maioria das vezes, e aí tá passando uma novela, porque tem quatro novelas na grade, né, da Globo, então... Mas pode ser isso e pode ser outra coisa. Então, eu queria saber de vocês, se cada um aí quiser falar, por que, que vocês gostam tanto de novela ou nem tanto assim?
3: Olha, isso é uma pergunta bem, bem, bem complexa, assim, né? De, de como a gente se, se relaciona. Eu falando, falando por mim, eu acredito que, no meu caso, é um pouco que nem tu comentou. A novela, ela tem... A gente, eu acabei crescendo, né? Junto com, com a novela, né? eu acredito que tem muito do nosso da emoção relacionado com a família, o brasileiro é muito família, né? E a novela é uma é um produto que a gente acompanha desde desde pequeno. Eu, por exemplo, eu nasci no, em 1990, né? No final do ano de 1990. Ah, particularmente a televisão brasileira, no, na década de 90, foi foi, é, foi uma época de grandes picos de audiência. Né? A internet é, a internet chega no Brasil aqui, de forma comercial, por volta de 96, e ela chega para as instituições. né A internet que o pessoal vai ter em casa mesmo é final dos anos 90. Então, tu tinha aquilo como forma de entretenimento muito forte, né? E eram tramas que realmente seguravam a gente, né? É, são, é, são, são melodramas, são histórias que, como tem todo dia, né? De segunda a sábado, pa, começa a fazer parte também... começa a fazer parte da, da agenda da gente, né? A famosa agenda... O telejornalismo tem a questão da, dessa agenda, a pauta mundial... No Brasil, digamos assim, como é um produto muito forte na nossa cultura, né? A telenovela e o futebol, que é muito forte para a gente, né? Então, a agenda, a, a telenovela vira como se fosse a nossa agenda diária, né? Uma maneira de acompanhar, uma maneira de, de unir as pessoas. Hoje, claro, né? A gente sabe que não, não é mais assim, né? Mas a, eu vivi muito principalmente na década de 90, aquela questão de sentar em família na frente da televisão e assistir uma novela. E quando é um final de um capítulo, então, meu Deus, né? Para uhum. muita coisa. Eu acho que é muito nesse sentido afetivo, assim, né? Que a gente cresce muito com a telenovela. E, curiosamente, né? Muitos achavam que a telenovela ia, ia parar de, de existir ou ia Claro que ela, hoje ela sofreu muitas modificações em sua estrutura, a que vai falar um pouquinho mais para frente, mas só para a gente entender que a novela não acabou e eu, particularmente, acho que não vai acabar tão cedo. Assim. É algo que é, já está inerente à nossa cultura e eu acho que mexe muito com o emocional de, de nós brasileiros,
0: particularmente. Sim, é muito isso, muito isso. Sim. É... É, é afetivo, tá? No, nossa, no nosso DNA, acaba tendo representar mais o Brasil do que futebol, sabe? <risos> Mas e Pablo e William, qual é. que vocês que são, assim, os fatores que fazem vocês gostar tanto, assim, da novela? Por que que brasileiro gosta tanto de novela? se vocês têm algum motivo específico de vocês,
2: No meu caso, tem um fator em específico que eu acho que me fez gostar tanto do produto novela. Chama-se SBT. Ah. Porque eu, uh, eu fui uma criança também nos anos 90, e eu lembro bem, eu tenho nítida da lembrança de ali por meados de 95 chegar da creche onde eu estudava, e a TV, eu, eu dominava a TV, porque daí a gente tinha o Disney Gruge e tal e tinha aquela faixa de horário ali no final das 6 horas da tarde no final da tarde que era dedicado para crianças e logo em seguida entrava Tiquititas e depois de todas as zilhões de temporadas que Tiquititas teve uh, teve tiveram todas aquelas novelas infantis do SBT e então eu acho que talvez até para nossa geração que acompanhou
3: Tiquititas
2: Carinha de Anjo uh, Diário de Daniela essas novelas infantis do SBT, e depois já mais pra frente veio acompanhar Rebelde e Florib uh, Rebelde e Bete a Feia e Floribel. É tipo, fora tipo, as novelas da tarde que as mães da gente assistiam, aquelas, aqueles drama os famosos dramalhões mexicanos. Essa, acho, pelo menos para mim, eu literalmente cresci vendo novela, e eu cresci vendo novelas que eram condizentes com a minha faixa etária. E depois, mais velho, passei a assistir, acompanhar o, o produto da novela da Globo, que é completamente diferente. E, e ainda assim, hoje em dia, tipo, eu acho que a gente cria, como o Eduardo mesmo falou, esse hábito, essa agenda, né, de a gente, de que a gente tem que assistir a novela, e de que se tu não assiste a novela naquele dia, parece que faltou alguma coisa. Eu acho que também pelo apego emocional que a gente tem com os personagens. Sabe? A novela Vira a, a fofoca de vizinha. que parece que a gente está convivendo com aquelas pessoas. Parece que a gente está... E a gente quer falar da vida daquelas pessoas. E, no fim das contas, todo mundo gosta de fazer fofoca. Então, eu acho que é isso que me tornou um noveleiro. Tem novelas que eu gosto mais, novelas que eu gosto menos. Novelas que eu realmente prefiro não acompanhar. Mas eu acho que é isso. A gente cria esse hábito de esse hábito afetivo com os personagens da novela e a gente quer comentar sobre, porque parece que a gente tá vivendo vendo dessa pessoa todo dia, e a gente quer convidar, tipo, Guria, tu viu o que aconteceu com a fulana? Eu acho que o, que o brasileiro, ele gosta de uma fofoca, ele gosta de um assunto, eu acho que a novela traz, traz esse sabor de vou fazer fofoca de pessoas que não vão, que, das quais eu vou falar e não vai chegar nela. Ah, uh,
1: primeiramente, é, o que me, me chama a atenção nas novelas é a questão da realidade não ser tão real assim, sabe? Brincar com essa fantasia Que eu tinha muito quando era criança uh, a, Acho que a primeira memória que eu tenho assim De novela é celebridade Naquela cena icônica Que a Maria Clara vai no banheiro E a... como é, que é o nome do outro personagem? A cachorra? A Laura A Laura, a Laura isso A Laura uh, tem aquela briga icônica Dentro do banheiro Que o que a Maria Clara vai para cima da, da Clara Da Clara não, da Laura E bate nela eu lembro de estar tá fazendo esse tipo de brincadeira com meu pai, sabe? De Deu-se a Laura e bater nele como se fosse... Deu-se a Clara... Ah, mas eu estou muito confuso. Um, Deu-se a... Deu a Maria Clara está? Enfim, aí isso foi me chamando muita atenção, sabe? De ver essa fantasia que a novela tinha. Aí, com o tempo, passou meio que por conveniência, assim, ah, eu tava dando na TV ali, vou ver, vou acompanhar minha mãe, vou acompanhar minha tia, vou assistir aqui. E também tinha uma outra coisa que me chamava muita a atenção da, das novelas, é que, tu, que eu utilizava muito das narrativas que aconteciam para formar brincadeiras. Então, as minhas brincadeiras sempre eram muito dramáticas, era, tipo, um exagero, assim. Living for the drama. Era, era gente chorando, brigando por disputa de herança e algo do tipo... Mas a coisa mais, que mais me marcou, assim, também de novela foi rebeldes Tipo, acho que não tem... Quem não tenha nascido ali pelo pela finalzinho dos anos 90 que não tenha acompanhado essa novela sem perder tudo. É, e era também... Chamava atenção pela questão de tratar a juventude de uma forma completamente surreal, né? para quem vive no Brasil. Que era aquela escola tiquérrima com vários personagens vivendo sonhos cantores e cantores e alguns conflitos. E a sexualidade também como como base das narrativas. A sexualidade era tão a, a, parte das narrativas que a gente acabava também reproduzindo isso, de alguma forma, nas brincadeiras. E eu lembro de uma coisa muito horrível que aconteceu, foi que, como tinha uma boate na novela, minha prima começou a dançar, tipo, ai, mãe, eu estou na boate. Sei que a minha tia pegou e bateu nela, porque ela falou que estava na boate. Então, tipo, causou alguns problemas, mas eu acho que é isso. E daí depois a novela passou mais a ser como parte do do que eu vivo, assim, sabe? Eu não tinha muito o que fazer. Ah, vou assistir uma novelinha.
0: Uma coisa que eu notei, assim, de todos os... esses relatos, assim, agora a gente conversando, é que em todos os nossos comentários a gente falou sobre a nossa relação com a novela relacionando a algum momento com a família. E tem muito isso, né? Ah, eu vejo com a minha tia. Ah, eu, eu via com a minha mãe. É, e também era uma ela é uma forma, não sei se ela continua sendo, né? Mas, por muito tempo, as novelas foram, da minha experiência, digo, eu aqui, jovem, de 25 anos, é, foram uma forma de unir as famílias, né? Na hora de ver a novela, ou na hora de comentar, de ser, até, às vezes, uma fuga de fugir, de, de falar sobre a novela, assim como o Edu traz a coisa... O Edu ou o William trouxeram a coisa do, da fofoca de, de vizinha e tal. Às vezes, dentro da própria família também podia estava falando sobre a novela, mas querendo falar sobre alguma outra coisa, né, que era, que acontecia ali no teu grupo familiar também, né, tipo, ah, pois é, fulano, agora, é, né, o menino é gay, ah, que louco isso, né, ah, meu Deus, tu vê, e às vezes tu tava querendo também, talvez, introduzir esse assunto com os teus pais, com os teus parentes ali, né, e também tem esse fator de estar uh, unindo as pessoas, né, para ver, lá em casa nessa experiência era muito, realmente, essa coisa da agenda, assim, né, era... Uh, a gente acordava, e tem os jornais, Ana Maria, teve Globinha, essas coisas, colégio, né, depois, aí de tarde, eu estudava de manhã, então de tarde, depois do almoço, a gente ia ver o Vale a de Novo, que era uma novela, né, repetida, que talvez a gente já tivesse visto, aí tá, acabou, da sessão da tarde, depois começa a malhação, novela das seis novela das sete, novela das nove, Aí, café da tarde, almoço Almoço, café da tarde, janta Tudo era mais ou menos assim, né E aí não era, ah, vai, é oito é horas é. Ah, acabou a novela das sete Preciso fazer a janta Tinha muito essa frase, assim, na minha vivência sabe? Da minha mãe dizer isso, assim Tem essa coisa da, da relação com a família E outra coisa que também foi comentada É a coisa da latinidade, né A gente vê as novelas mexicanas A gente vê as novelas brasileira, porque somos latinos, mas isso não quer dizer aquela questão lá do Twitter que andou, que não vou trazer aqui, que é longa, a gente pode ficar horas e horas e horas discutindo, mas somos latinos, né, latinos brancos e pretos e, e não latinos não negros e latinos, né, mas somos latinos e a novela é um gênero muito latino, né, uma coisa muito nossa e não seria, não poderíamos fugir, né, da nossa latinidade se não produzíssemos novelas de muita qualidade, né, ao longo desses anos.
2: Eu percebo que é só países latinos, quer dizer, só países, eu tô vou tá dando uma informação muito errada, mas a força das novelas se dá uh, muito mais em países latinos, né, eu, a gente tem relatos de, de novela, a gente, aqui no Brasil a gente convive muito mais com novela mexicana e com as nossas próprias novelas, eu acho que o México e o Brasil não sei, o Eduardo que faz que a pesquisa que me corrija depois, qualquer coisa me bota na correção, mas uh, eu tenho a impressão de que o México e o Brasil, até por esse intercâmbio de novela, são os maiores produtores de novela uh, os maiores produtores de novela hoje em dia, né, os outros países, tipo, eu sei que tem novela na Índia que, que, chegam, que eu já vi alguns memes que são, elas são mais dramáticas que novela mexicana mas eu acho esse teto, assim, que, tipo, é essa nossa latinidade, esse dramalhão que a, a nossa latinidade traz, porque a gente ri da novela, mas a gente também faz um drama para tudo. A, e acho que é isso que a novela se espelha e a gente se espelha nela, sabe? A gente se retroalimenta desse dramalhão todo.
3: Isso, exatamente. É, tu falou de, dessa questão de nós como potência produtora, né? Realmente, tu, tu falou, a tua percepção tá tá certa, é Brasil, em primeiro lugar, como o maior produtor, depois vem vem o México, né, a novela, a novela se buscar, assim, na história, ela surge, ela vem da novela né, ela vem da rádio novela que é de Cuba, tudo começou em Cuba, tanto é que as, as primeiras novelas que foram escritas aqui no Brasil foi escrita por uma cubana, que é a Glória Magadã, e depois, né? Que, mas eram, eram novelas completamente diferentes. Assim, novelas que falavam, que falavam de... Eram novelas que falavam de, de shakes, que tinha dunas, eram coisas de príncipes, não tinha nada a ver com a nossa realidade, né? Aí depois é, a Janete Clare, que é uma escritora é uma autora já falecida há um tempo, né? E ela foi uma das... É, digamos, coautoras da Glória Magadã e aprendeu os macetes de como escrever novelas, e a partir que, quando entra a Janete Clare, aí sim ela começa a, a brasileirar as novelas, e aí começa a ficar mais com a nossa cara. E, enfim, aí foi indo, o Brasil foi se aperfeiçoando com a, com a telenovela, e até hoje é ela hoje. se torna é a maior, a maior potência produtora de telenovela. Né?
1: Super. também não podemos ah desculpa
0: pode falar não, problema.
1: não é, vendo que o drama é, é o fator central assim da, da... eu consigo só pensar de que as novelas são consequências de todas as feridas causadas pelo pelo imperialismo pelo capitalismo porque hoje a gente para sofrer né
0: sim sim também mas é um mais um reflexo né e que bom sei lá, né, tem, tem muitas críticas a todas as representações, assim, no audiovisual, são ainda muito complicadas de várias questões, mas é muito isso, assim, a novela, ela é, eu vejo, assim, ela chega a ser, assim como qualquer outra obra audiovisual e tal, ou qualquer outra obra de ficção, né, é, elas refletem a vida, né, aquela coisa da arte imita a vida, e a vida a arte, e essa coisa cíclica eterna. Mas a novela vem carrega mais ainda assim, nessa capacidade ficcional. Assim, se tá, a gente morre. Aí, na novela, a pessoa não só morre, ela morre envolta em, em, em intrigas e quem matou aquela pessoa? Será que ela morreu? Ou ah, tá, a gente sofre, a gente sofre, é real, todo mundo sofre. Mas não, na novela, vocês corre pela parede chorando no banheiro, no banho. Então, tem toda essa carga dramática, muito. muita. Assim, é dramaturgia pura, né? Então, não tenho o que dizer. Aqui um recado, assim, saindo um para o personagem. A gente tem quatro minutos para acabar essa primeira bloco aqui, que o Zé muito querido. Aí, assim que acabar, eu já mando outro link para vocês abrindo o um arco, tá? Para a gente continuar. Mas, okay. é, é isso. Okay. Assim. Tá bom. Então, eu não sei se alguém tem né, mais coisas para comentar aí nesses quatro minutos. Vamos lá.
3: Não, eu ia falar só dessa questão que tu, que tu falou da, da, do, do, do drama, da novela, que é tudo exagerado, assim, que vira um, um, um clichê, né, a nível, quando a gente fala de novela, tudo exagerado, é que vem muito do, do teatro também, né? as as primeiras novelas, na verdade, eram teleteatros aqui no Brasil, né, eram peças de teatro que eram filmadas com uma câmera e eram exibidas. E aí muitas vezes eram encenados obras de Shakespeare, até algumas óperas, então tudo começou, foi indo para a televisão com esse drama e com atores do teatro muito carregados né de emoção, como não existia televisão, né? a TV veio para o Brasil em 1950, então os atores que foram fazer televisão eram os atores do teatro, né? não existia formação de atores de com, com a televisão. Diferente da televisão nos Estados Unidos, né, pra, pra, pra pensar, para começar, não existe novela nos Estados Unidos, existe a soap operas, que parecem novelas, mas não é novela, é uma outra coisa, né, nem é uma nem é uma tradução, tanto é que para citar a novela em inglês não existe a palavra, tu não pode traduzir pra soap opera, é tipo telenovela, tem que se falar em inglês, é outra coisa. Mas, então, por isso que vem esse dramalhão. Nos Estados Unidos, a televisão e o cinema andaram juntos, né? As grandes produtoras de televisão eram de cinema também. E aqui no Brasil, não. Foram coisas que vieram separadas. Então, a TV no Brasil não se comunicava muito com o cinema. Se comunicava mais com a linguagem do teatro, novamente. Chique, putz. Eu fiquei
2: pensando, tipo, tem, tem aquela novela que, tipo, que a gente vê comentar em vários, uh, 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 várias séries, uh, que é muita referência, assim, de, de estética negra, que é o, é o é Dynasty, se não me engano. Ah. E, e, e Eles citam como novela, e eu, eu queria muito assistir, porque, pelo que eu entendi, ele tem, tipo, uma negada rica e coisa errada. E eles citam como novela, e, e as cenas que tu acha, parece, é muito parecido com a novela. Tipo, esse supopro é... Ele tem esse formato parecido com a novela? Não tem dinastia é uma o dynasty ou dinastia não sei é uma exceção à regra
3: o que que acontece? Eu olha eu não assisti eu sei do que tu está falando mas eu não cheguei a assistir mas é isso é. também é um tipo de novela é novela mesmo porque a hum, soap opera é só nos Estados Unidos mesmo mas o que, o, que, o que mais parece com soap opera que a gente tem aqui no Brasil é a Malhação. Porque a Malhação é um formato que começou em 95, 96 e existe até hoje. As soap operas nos Estados Unidos são assim. As novelas meio que não acabam nunca. Tu pode ter uma novela é, é tipo que nem Malhação mesmo, como era no começo. Tipo, os personagens saem, se formam, mudam o ano, alguns personagens continuam, outros não, outros não e a novela é praticamente infinita. A soap opera são assim. O nome continua o mesmo da, no, da novela, da soap opera, e o elenco vai mudando e vai envelhecendo. Atores entram, atores saem, enfim. Tipo, mais, tipo Grey's Anatomy, que é uma série, tá, não sei quantas temporadas, é tipo aquilo, mas a diferença é que os personagens, é como se a Grey não existisse mais há muito tempo. Então, né, essa questão, essa questão da, da soap opera é um produto muito, muito dos Estados Unidos mesmo, assim. E, e grande público que assiste esses É muito latinos Também, né, nos Estados Unidos é, é um modelo, é um formato Diferente, né, o mais parecido Que a gente tem aqui no Brasil seria A Malhação, mas não é bem isso Ou seja, é uma trama Que tem o mesmo nome, que tá há muitos anos no ar, tem soap operas Nos Estados Unidos que estão há mais de 20 anos No ar, que são uma histórias que vão que, De baixíssima Qualidade estética né? É por isso que os brasileiros, os produtores, principalmente os da Globo, quando vão para quando vão os Estados Unidos concorrer o Emmy International, né? quando alguém se engana de, de tentar traduzir a, a nossa novela por soap opera, eles ficam extremamente ofendidos, porque são não, são coisas que não têm comparação. A telenovela, estética e narrativamente, é algo incrível. E é incrivelmente superior ao que é uma soap opera. Uma soap opera. Chega a ser uma, uma, um crime comparar uma coisa com a outra. Mas é mais ou menos por aí.
0: Então, assim, vou, vou fazer um comentário para essa última fala. Então, eu posso chegar para Manuela Dias, assim, tritar para ela dizer essa segunda fase de Amor de Mãe está tipo soap opera? Porque tá... tem algumas muitas críticas. <risos> <risos> porque tá complicado, tá complicado. Mas... Uh fazendo um comentário sobre... Também não quero, não vou fazer isso direto, porque eu tenho amor à minha carreira ainda, né? Quem sabe aí, daqui a pouco, isso com uma novela é. também. Assim. Mas é... é. Pensa no Dynasty, né? Acho interessante. Na verdade, eu não tenho muitas informações a respeito da antiga, lá dos anos 70. Eu vi a versão que a Netflix fez, que é uma bosta, uma porcariazinha. Ali é boa de, de assistir. Ela é interte, ela é... É um novelãozinho, assim, né? Que a gente gosta, tem aqueles drama e tal, um debochezinho. A quarentena é perfeita, né? A gente tá querendo fugir de assuntos sérios. Ver Dynasty na Netflix tem três temporadas. Isso não é uma pública ainda. E aí, a outra antiga é interessante, que tem uma, toda uma relação com o movimento vogue, o movimento dos balls também, né? Que a gente aprende com Pose quando vê que Fazem muita referência né, à Dynasty, também no Paris is Burning, também as 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 personagens e as performances ali são todas têm categorias inspiradas e tal e o engraçado é que como a gente percebe que esse movimento dos bolsos eles acabam ele acaba sendo construído por pessoas uh, latinas né pessoas negras também assim e tem toda essa referência à Dynasty, que é, te, é, um novelão, mas não é. Então, de novo, essa coisa do, do retorno à atividade, de ter, em Dynasty, essa referência para as suas roupas e tal, também para coisa que estava fazendo muito sucesso na época. Né? Então, que agradava muito, assim. Então, é interessante ver. Vou dizer que provavelmente eu vou cortar, porque eu pretendo um dia ter algum patrocínio de alguma plataforma de streaming, e também porque não é legal em alguns lugares do mundo. Mas no streaming, tem Dynasty antiga e eu estou... Tô... Baixei lá para assistir em algum momento da minha vida. Tá lá, um dia eu vou ver. Mas tem lá, viu, William? Pode baixar o streaming e dar uma olhada.
2: Vou, vou catar. Mas eu acho que uh, as ballrooms, elas... O, o movimento ballroom, ele se alimentou muito de Dynasty naquela época, principalmente naquele naquele início ali nos anos 60 e 70. Principalmente na época de, de, de 80, final de 90, início de 80. Que se fala no que, que é, onde se, é o período que se passa, Paris is Burning, né? Porque hoje, quando a gente fala de, de referência estética e coisa, e a gente se referencia. A, a gente brasileiro, né?, fala, nossa, representatividade, referência estética de pessoas negras e tarará, tarará, tarará. Dynasty já era uma referência de representatividade para aquelas pessoas, né? Tipo, porque traz o negro numa narrativa de milionários e é aquele drama de aquele drama quase Manoel Carlos de Dona Helena no Leblon, só que muito mais exagerado, muito mais rico e só com pessoas negras que não estão ali perguntando se a Dona Helena quer tomar um, um não vai tomar nenhum golinho, nem comer um pãozinho e a Dona, enquanto a Dona Helena toma um, toma um copo de suco que ela está com muita pressa.
0: Pelo que eu vi, assim Eu não comecei a ler, mas de fotos E dar uma lida sobre Ainda são poucos personagens negros, Mas já estão pois uma posição bem diferente Do que são representados, né? Geralmente E na versão da Netflix Você passa muita raiva Então, os personagens feitos Já deixa aí o A minha A minha Meu comentário, minha resenha sobre,
2: mas deixa eu ver aqui. Seria a Dynasty da Netflix escrito por Manuela Dias? Não sei. Talvez. Pode
0: ser. Pode ser. <risos> Quem sabe? Só assistindo
1: também. Uh, uh, em off, eu estava vendo aqui que são seis folhetins exibidos. É, vale a pena ver de novo, uma alhação, novela das seis, das sete. Das 9 e das 11. Eu não lembrava da
0: novela das 11. Sim, a novela das 11. A novela das 11 é muito Globo... recente,
3: né? Verdades secretas? Última... Novela das
0: 11?
2: É que, na sim, verdade, sim. a Globo tentou. Re... A Globo teve. Tent... Uh, eu tava vendo. É que eu consumo muito YouTube, né? E eu tava vendo coisas de TV e aí tem um episódio sobre novela das 11. E a Globo tinha o formato novela das 11 até, deca... até uma década específica, que eu acho que é a de 80, não lembro. E aí eles pararam de produzir Novela das Onze, e aí, quando eles fizeram o Astro, eles voltaram, uh, e aí deu audiência, e eles colocaram como Novela das Onze, porque o Astro, originalmente, se eu não me engano, era uma Novela das Onze, e tá deu é. audiência, eles quiseram apostar... Eles quiseram hum. apostar novamente no, no formato Novela das Onze. Aí teve Verdades Secretas, teve... Teve o, o Astro, teve Verdades Secretas e teve o Rebu, que foi uma bosta. Aí agora eles estão é, fazendo. é tipo, aí porque depois é um remake disseram... também, né? É, que era tipo. Ah, era tipo um Halt Away Murder, só que em 24 horas. E aí a. Não sei. E aí também tinha meio que a narrativa da, da prostitu... de prostituição e tal, só que daí era só fi Charlotte, não vendeu. <risos> Eu acho que antes de. E eu acho que antes de O Astro, a última novela das 11 que eu me recordo de ter visto foi Presença de Anitta, né? que novela das 11 é sempre esse, essa coisa mais picante, vamos dizer Nada assim. Outro. Mas,
3: porém, na época, na época era até isso é contraditório, assim. Tu, tu levantou uma coisa importante. A presença de Anitta, é, ela é, cate, é na categoria de minissérie.
4: Uhum.
3: Mas, se a gente parar para analisar pelo número de capítulos, ela poderia ser uma novela. Mas, na época, eles não usavam, diziam minissérie. É o mesmo caso da Casa das Sete Mulheres, né? A Casa das uhum. Sete Mulheres teve muito capítulo já quase entrava como uma novela, mas mesmo assim até hoje ela é categorizada como o minissérie. É para te ver como talvez existisse um próprio preconceito interno na Rede Globo, porque aí no caso entendia-se que minisséries tinham um apelo estético mais refinado do que as novelas. Então, então mais ou menos eles usavam. Teve uma época também que a, que a Rede Globo utilizou o, o termo super série naquela onde, onde nascem fortes, não sei o quê, não sei o quê. Uma grande bobagem de super série. É uma novela, sim. É uma novela de altíssima qualidade com apelo estético. Mas em termos de venda, é, para eles é mais interessante dizer que é uma super série, né? Essas últimas que saíram, até pela questão da Netflix, mercadologicamente, em termos de marketing, é melhor tu usar o termo série, porque entende-se que é com apelo estético mais renado né, do que uma novela, que é visto como um apelo estético é, mais medíocre, digamos assim. Uhum. É, eu acho que essa coisa
2: da super série, tipo, elas, uh, eu consigo observar também que, tipo, ela apareceu uma, muito mais depois do, que o brasileiro consi, com, começou a consumir mais as séries, né, tipo, que a gente não tinha costume de ver série. A gente, depois de Netflix, assim, assim, muito depois de Netflix, a gente foi começar a consumir série. Só que, tipo, Onde os fracos não têm que ver. E eu acho que as superséries, por mais que... tipo Por mais que as séries que a gente assista no, na Netflix ou, ou em outras plataformas de streaming pareçam muito com novelas, porque, enfim, eu acho que as e muitas vezes as narrativas são muito parecidas, só que em formatos diferentes. É, tipo, a gente vê novela com outro nome na Netflix. Tanto que eles colocaram Bat em Nova York no catálogo como uma série e ela tem 300 episódios. Tipo, tem a mesma quantidade de capítulos que uma novela. Que, na verdade, qualquer adaptação da Bete a Feia tem no mundo. Mas a gente consome novela com outros nomes. E é tipo, realmente, eu acho que, a, acho que ela aproveitou esse gancho de, tipo, hum, as pessoas estão vendo séries, vamos fazer uma novela aqui, chamar Manuela Dias para escrever uma coisa conceitual. Sim, eu estou com muito rã da Manuela Dias no, Manuela Dias no, no último mês. Uh, e vamos colocar o nome de super série para vender. Que né, é. Dona Globo nunca conta
0: sem nome. Pois é, tem informações, tem informações quentes, assim, que é algo que tem a ver com esse assunto de plataformas de streaming, no caso, da Netflix, que um dia, por favor, me patrocinam, me dá um emprego. É. Uh, e a assinatura Globo, grátis aqui. Né, tô aqui falando Netflix, 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 né, um, um contratinho, eu tô feliz, não precisa ser mimo, ou assinatura vitalícia, que nem o Silvio Santos. Não, pode ser um contrato. Vou ficar feliz, vai me valer mais até. Mas, é, é. tem informações de que, enquanto a Globo está agora com a Globo Play e, e investindo, assim, em séries que sejam mais parecidas com essas que a gente já consome de fora, né? A Netflix, internamente, está se organizando para produzir novelas brasileiras. E é isso, é informação quente aí, só que não vou dizer as fontes. Mas, é... É muito interessante isso. Enquanto a Globo, que é a Globo, quando a gente fala de novela, né? não tem o que dizer, é a maior produtora no país, até no mundo, talvez, não sei, não tem informações corretas, incertas, assim, se preocupa, tem essa plataforma de streaming para estar tá aí no mercado concorrendo, a Netflix, pensando no cenário brasileiro, pensando no consumo brasileiro, se organiza para produzir novelas, né? brasileiras, que já tem algumas Uh, distribuição de algumas novelas mexicanas e de outros lugares do mundo mas, e brasileiras também né as bíblicas da Record mas é interessante olhar isso assim né que enquanto uma está indo para um lado a outra está indo para o outro assim é, que se distanciam e aí a gente vê quem é que vai dar certo né quem é que vai ter lucro com isso
1: então gente antes de não, de encerrar, eu acabei tomando a liberdade para trazer as definições que eu tenho de cada de cada, de cada cada folhetim dentro do seu respectivo horário. né Não sei se cabe, mas eu vejo, vale a pena ver de novo, como uma forma de exibir folhetins antigos, mas que passou a exibir somente novelas que têm um formato de 16 por 9. É, e meio que foge um pouco da proposta, né que era para exibir algo antigo, mas seguindo ainda esse formato, se tu quiser assistir algo realmente antigo, que precisa assinar o Viva, ou tu assinar o Globoplay, sofreu o horror sentando usar a plataforma. Aí, não sei, eu tô meio confuso, caralho.
2: Tipo, a, ah. Desculpa te interromper. Até onde eu sei do, do Vale a Pena Ver de Novo, a proposta, depois, acho que logicamente, depois da, da questão do Viva, foi... Uh, Exibir novelas que estejam mais frescas, de certa forma, na memória das pessoas, para que se garanta audiência no horário, né? Tanto que, tipo, eles exibiram há pouco tempo atrás o Eta Mundo Bom, que, deve, que é uma novela que não tem 10 anos. Sabe? Tipo, logicamente perderam muito em terem, em terem exibido Avenida Brasil, porque sem saber que viria uma coisa chamada Coronavírus no caminho, porque, sério, se tivesse posto Avenida Brasil no lugar de fim de estampa,
4: uhum. o
2: mundo seria outro. Mas eu acho eu que a demais. proposta acho que a proposta deles é justamente, vamos colocar novela, tanto que agora eles, colo... eles colocaram por amor, acho que a novela mais antiga que eles colocaram foi por, uh, recentemente foi por amor, que deve ter, tipo sei lá, a minha idade, e eu tenho 27 anos, e agora eles estão exibindo novelas com prazo máximo de 20 anos de exibição, para que para que esse novo aspas, novo público noveleiro tenha uma memória afetiva com essa novela e queira reassistir. Por isso que tá passando Laço de família, porque todo mundo lembra da Camila raspa na cabeça. Sabe, acho que eu, eu tinha agora vai passar a Titi que deve que deve ter uns 10 anos. que não é uma novela tipo, acho que eu não acho uma novela super forte, mas acho que a ideia é justamente essa, vamos garantir audiência no horário dessas pessoas jovens que estão em casa e que querem assistir uma novela que tem alguma memória afetiva As pessoas mais velhas que assinem a, a, o Viva e assistam uh, Caras e Caretas,
1: por exemplo. E é, assustador de... e é assustador demais no Viva, porque fica aquela tela esticada, bizarra, e as pessoas têm que se sentir motivadas a ver aquilo, daquela coisa daquela forma, sabe? Muito feio, muito feio.
2: E eles falam que a novela é remasterizada, né? Eu fico, tipo, poxa, se isso é remasterizado... <risos> Parece que passaram Sabe quando a gente passa a foto no Remini? É isso que a Globo tá fazendo com as novelas do Viva.
0: Sim, pois é. O, o Vale a Pena, ele tá, sei lá... Assim como tem gente jovem em casa, vendo e tal... Tem gente que já tá cansada de ver o clone, sabe? Sei lá, tá cansada de ver o, o Laços de Família. Viu originalmente lá, aí viu uma vez. Daí, mais uns dois, três anos, clone de novo. Aí, daqui a pouco, quem o clone novamente. E... que é bom, e eu acho que vai piorar esse fato, assim, de repetir novelas que já passaram pela, pelo Vale a Pena Ver de Novo em função da pandemia, né? Porque as novelas de maior sucesso, sei lá das nove dessas últimas duas, duas décadas, né? Elas eles vão tentar guardar para colocar se for preciso no horário das nove, né? Se não puderem produzir novelas novas, como a gente está vendo que não vai dar, tão, tão logo, né? Porque as gravações da próxima novela das nove e net já foram canceladas de novo, né? Ela já estava se organizando para voltar a gravar, para começar a gravar, mas foi cancelado de novo. E agora vai voltar Império, depois de terminar Amor de Mãe. E dizem que é a favorita depois de Império, que eu gosto muito da favorita. Mas não sei se é verdade. Eu amo. De fake news, né? Pode ser também. Mas. Eu uh... não
2: espero que a Globo exiba uma novela muito boa no Horário das Nove, não. Porque, né? Eles escolheram filha estampa para começar a quarentena.
0: Ah, mas é que era bem na loucura, né? No calor das coisas. Mas, então, vamos seguindo aqui a pauta. E agora a gente já falou, falou sobre a ah, novela boa, novela ruim, né? Uh, então, gente, o que que, que que vocês, assim... Para vocês, o que, que precisa ter uma novela para ser boa? Para mim? Na verdade, eu vou ouvir vocês, porque eu não sei se eu tenho uma... Uma opinião formada a respeito disso, mas longe das teorias e tal, mas o que para vocês uma novela precisa ter para ser boa? Não é uma pesquisa assim que eu quero escrever uma novela, eu quero ouvir o público, não, não é isso. Mas só para a gente conversar, pode ser que eu use isso no futuro, mas
3: olha, eu acho eu acho que tem a novela do passado e a novela do presente, né? Eu tenho duas, atualmente pensando atualmente, eu, é, é, que, é aí que tu diz uma coisa interessante, é, tem a diferença do público e da, da crítica, né, assim, que nem eu tava conversando com, com os meninos em off antes da gente começar a gravar, as novelas do, do Valcir Carrasco elas são uns fenômenos de audiência, assim, mas na minha opinião são horríveis, são muito ruins, eu, eu, eu odeio as novelas do, do Valsir Carrasco, as do Aguinaldo também eu não gosto muito, assim, e ele ainda tem umas patinadas com a crítica. Com a crítica e público algumas vezes. Né? O Sétimo Guardião é, uma, é um reflexo disso. Assim, no caso do Aguinaldo Silva. Mas pensando em um modelo clássico. Tá? Pra, na minha opinião. O Colônia. Foi o, o último novelão clássico de extrema qualidade. O que, que é o um novelão clássico? Uma novela longa. Uma novela com romance uma novela com aventura, com núcleos cômicos e de quebra tem uma roupagem especial, assim, no sentido de, no caso a Glória Perez uma cultura, alguma coisa assim. E querendo ou não, a Glória Perez tem um bom texto, né? Tem ela uma boa umas boas narrativas, enfim. Tinha uma trama interessante assim, algo no, algo para se mostrar. Enfim, e é uma novela cheia de drama, né? Melodrama. Isso é o um novelão clássico. Tem que ter drama. Que a pessoa tem que se perder, tem que se reencontrar Isso é novela Porém, se a gente pensar na nova Roupagem da novela Que é essa, de, diga de passagem, a é que eu prefiro mais Tem que ter, tem que ter bons diálogos assim. Cenas com bons diálogos Elenco Cada vez mais, principalmente Depois que a Netflix tomou conta Da, da casa de todo mundo Depois que a Amazon tomou conta Tem que ter elenco bom a gente não aguenta mais ator canastrão novela das nove. Isso não funciona mais hoje em dia. Tem que ter elenco bom, tem que ter elenco preparado, profissional. Hoje em dia tem que ter direção boa, mas a base ainda é o roteiro interessante. Roteiro interessante é o quê? Tramas é, é, condizentes, personagens bem estruturados, a novela ainda precisa de um bom vilão, ainda precisa de um bom vilão, e a novela ainda permite um, vir, um vilão um tanto caricato o cinema muitas vezes não permite mais e as séries não permitem mais querem vilões mais humanos mas a novela ainda permite uma coisa um passo acima da realidade, aceito fantasias assim. então novela novela é isso mas hoje em dia as novelas têm que ser mais dinâmicas né? tipo o clone, pensar o clássico o clone hoje não funcionaria de jeito nenhum mas para o que se propôs na sua época, ela era uma novela perfeita. Mas hoje em dia, é dinâmica, é personagens, e o público ainda assim precisa de alívio cômico. Eu tentei lutar fortemente contra isso com algumas conversas, mas eu não consegui. O público ainda sim precisa de alívio cômicos e novelas.
1: Boa, boa. É muito interessante tu falar sobre o tempo, porque se for parar para ver, realmente, as novelas dos anos 2000 tinham, além de 200 episódios, e a última novela longa que nós tivemos, assim, da década de 10 até a década de 20 agora, foi Império, que teve 203 capítulos. Não, não, Minto, Amor à Vida, que teve 221. Uhum. Então, ela acompanha muito esse ritmo, né? Está cada vez mais mais louco, assim, para seguir. Até porque os debates estão se mudando com muita rapidez. Então, a gente pega, sei lá, a força do querer que está falando sobre transgeneridade. Aí, na outra, já, já vamos para outra pauta. E assim vai, para seguir esse ritmo que a gente está tendo agora. A internet, acho que influenciou muito essa relação da... Da, da novela, assim, com, com o público E por isso que a gente tem
2: Essa coisa cada vez mais rápida Eu acho que os últimos novelões Bom, é que eu também não gosto De novela do Valcir, A não ser que ele esteja escrevendo no, em novela das seis Porque novela das seis A gente vai ter o, o Arifontura dono de terra Alguém caindo no chiqueiro E um sotaque caipira muito forte Sempre vai ter isso, e funciona E, a, e mais recentemente A Flávia Alessandra como Vila Loira ele escreve isso muito bem. Se ele se ater a escrever só isso no horário das, das seis, ele pode se manter escrevendo como um ótimo autor de novela. Novela das oito dele, eu acho uma bosta, apesar de que eu era apaixonado pela Maria da Paz, porque ele conseguiu enfiar as coisas de novela das seis na Maria da Paz e ainda assim trazer coisas de novela das oito. Mas o que eu, meu problema com novelas atualmente, no, problema entre aspas, é que... Uh, durante algum tempo, depois de Avenida Brasil e da tela congelada no final, todo mundo fazia tela congelada no final e todo mundo queria ser uma nova Avenida Brasil. A regra do jogo foi uma bosta porque queria ser uma Avenida Brasil, sabe? E eu, se eu não me engano, é até do mesmo autor, eu acho, eu não lembro quem escreveu Avenida Brasil. É do Brasil. mesmo autor, é. Uhum. E, tipo... Cara, a Avenida Brasil funcionou muito, acho que também por tam ser uma das primeiras novelas, que eu pelo menos que eu tenho memória, de ter mais essa interação do público através da internet, uh, por causa dos memes, que a tela congelava, proporcionava esses memes, as pessoas comentando mais fortemente as páginas, a ah, Carminha Delicada, a Carminha, uh, aquelas páginas que a gente tinha no Facebook, Carinha, Carminha Irônica, e não sei o quê, e tipo, eu acho que depois desse, dessa coisa Tanto que depois teve o Félix Indelicado Félix não sei o que, que eu acho Félix, Félix enquanto personagem de Bicha Caricata Funciona muito Félix enquanto vilão, deixa muito a desejar Ele jogou a Paulinha na caçamba, foi só E aquela novela eu acho uma porcaria, inclusive Eu acho que, tipo, depois de Avenida Brasil A gente não teve mais um novelão Amor, uh, amor de mãe Tentou-se ser um novo formato de novela estava indo muito bem até chegar o coronavírus, e Manuela começar a escrever para Quebrando o Tabu. Fora isso, eu acho que novelão mesmo, eu concordo com o Edu quando ele cita o clone, que eu acho que Caminho das, caminho das Índias eu acho que é mais recente que o clone, tem, essa, tem esse apelo novelão, arrastado, dramático, que a Verdade, Maia é só, bem lembrado. E, eu, e eu, amo, eu amo Caminho das Índias Eu tenho mais memória afetiva, inclusive, com Caminho das Índias Do que com Clone Caminho das Índias foi cumprida pra caralho Não sei se pode falar para não Márcio Garcia Galã
0: Márcio Garcia Galã
2: Márcio Garcia Galã, sabe? Meu Deus uh, Mas vale ressaltar que nessa época O Márcio Garcia saiu da Record Que ele apresentava o melhor do Brasil Foi pra Globo com a promessa De que ele teria um programa e, e auditório. Falou, e a Globo disse: não, peraí, a gente vai te botar numa novela primeiro, depois a gente bota num programa de auditório. Aí ele foi galã. Ele foi o Baruan. E, louca... e não veio aí. E não veio aí. Não veio, né? E e foi marcado depois...
0: pelo Rodrigo
2: Lombardi. Que também aquela coisa assim: nossa, não acha. Qual é o critério... Quer dizer, a gente sabe qual é o critério de beleza que as pessoas. Ele, usam para elencar o Rodrigo Lombardi enquanto galã, que é o mesmo que usaram para elencar o Francisco Coco durante muitos anos como galã. Eles são brancos, fora isso, eu acho ele aquele sujeito muito rústico para ser galã. Ele, não, ele, ele tem um leve charme, um sorriso engraçado, aquela coisa, mas ele tem aquela cara de rústico. entendeu? É um rústico com banho tomado e um perfuminho passado. É isso que eu acho do, Roberto, do Rodrigo Lombardi enquanto pessoa estética, tá? Enquanto ator eu gosto, realmente gosto dele. Mas eu acho que Caminho das Índias teve, foi a última novela da Glória Perez que teve esse apelo novelão, que tipo foi arrastada e a Maia, a Maia sofria e tinha conflitos familiares gigantescos e tinha o, o, núcleo, o núcleo cômico com os personagens, tinha bordão. Novelão até ali tinha bordão. A gente não tem mais bordão nas novelas, sabe? Também, né? Nem o Torra Total tem mais bordão, mas acho que eu às vezes sinto falta de ter uma, um personagem com um bordãozinho, mesmo que de leve. É que o problema é que não, não escreveram um bom personagem com um bom bordão ultimamente. E aí depois disso, eu acho que novelão mesmo foi Avenida Brasil, que tá todo mundo tentando repetir a, a fórmula e não conseguiu. E Amor de Mãe até a primeira fase, antes da, antes da Manuela se perder, porque Amor de Mãe realmente. Ela tinha aquele que de série. Mas ele, tinha toda, ele voltava um pouco com aquela coisa dramalhão, que eu acho que também... É coisa, a coisa da mãe pede a coisa dramalhão. Mas tinha aquela coisa dramalhão que a Glória Pérez trazia, sabe? De uma forma muito diferente, num, numa uma outra roupagem, numa escrita uh, beirando, quebrando o tabu. Mas era uma, é uma novela boa, que eu acho que é por isso que eu não consegui parar de assistir ainda, mesmo com o ranço da autora. Mas por falar o... em... Eu vou continuar dizendo que eu tô com o da Manuela mesmo, tá? Ah, Qualquer é coisa, mesmo. me bota no paredão.
1: Por falar em roupagem nova, não sei se alguém lembra do que foi Velho Chico.
0: Ah, eu amava aquela novela.
1: Nossa, eu amava. Mas é engraçado perceber que essas novelas que se propõem a dar um passo além, estético, como amor de mãe, e Velho Chico tiveram duas coisas muito pesadas acontecendo, né? Tipo, o Velho Chico com a Morte, do, do Domingos Montanhar. Domingos do e amor de mãe com a pandemia, então meio que assusta para ver como é que vai ser a resposta do público sobre esses novos formatos. A gente não tem meio que algo definido que possa dizer é, não dá certo, porque coisas muito grandes aconteceram durante a gravação da novela, dessas novelas, no caso. Pois é,
0: agora. Velho
2: Chico não.
1: Desculpa. Pode
0: falar. Eu
2: lembro de Velho Chico, eu, não, eu, eu lembro de, não, de eu não ter um contato tão. de não ser uma novela que eu acompanhei muito. Mas era uma novela bonita, literalmente, muito bonita, assim, esteticamente, que me beirava às vezes, o lúdico, em alguns momentos. Por exemplo, as cenas da velha, que era a mãe do. Ou mãe ou sogra do personagem do. Esqueci o nome! Antônio Fagundes? Uhum. Uh, e, e outros personagens, aquilo ali me liberava o um lúdico uhum. mas era uma novela que tinha uma história, que tinha um fundo de seriedade eu acho que quem trazia mais essa coisa da seriedade era mais a personagem da Camila Pitanga e do filho dela que era o filho do Domingo, se eu não me engano eu, acho que, eu, eu posso estar muito errado porque eu não lembro direito nome novela mas tinha, tinha, um apelo, tinha uma pauta séria e tinha uma coisa lúdica, esteticamente falando que era muito legal que às vezes até me lembrava um pouco Hoje é Dia de Maria. Vai lembrando também das novelas que eram tidas como minissérie, enfim. Ou... Hoje é Dia de Maria foi até curtinha, teve duas Sim, temporadas é
0: porque é do mesmo é... diretor de, de artístico, né? Não necessariamente diretor ou autor. É do Luiz Fernando, de, Fernando Carvalho, que é, assim, eu tenho muito carinho por todas as obras que ele fez ao longo da minha... que eu assisti ao longo da minha vida e que ele produziu e vi né? Hoje é Dia de Maria, o... a Capitu também é dele, tem, algum... tem as novelas da tá? Oi?
3: Os Maias, eu
0: acho. Os achei. Maias, são, são obras que são assim, ó, o apuro estético e narrativo é lindo, é, as coisas elas caminham juntas de uma forma muito bonita, e é uma grande inspiração mesmo. E velho Chico São é dele. Os... É, tem ele no, na equipe também. Então,
3: por isso. São os biscoitos finos da Globo, né? Aqueles
0: que vaguarde, <risos> <risos> que que, 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 que né? Na caixinha ali.
3: Isso, exatamente.
0: <risos> Mas agora. Imagina esse, cara, <risos> tá?
3: Imagina esse
2: cara fazendo a direção estética de amor de mãe, cara. Ah, eu, fiquei, eu ia ficar. Ia ser tudo. Porque a história é boa. A estética é boa. Ai, Manuela, por que me mataste? E vai cortar a unha da... E manda a Betina cortar a unha, pelo amor de Deus. Enfermeira com de unha grande, onde é que você subiu?
0: Mas... É, é. Não quero ser a pessoa que bate na tecla, né? Pobre da Manuela Dias. Foi o nosso Judas aí, da, do feriado de Páscoa, né? E tal. Mas, é... Agora eu tô vindo vocês. Eu não consegui chegar a um nome, assim, de precisa ter numa novela para que eu goste tanto, assim eu gosto muito dos vilões, eu acho que eu concordo com o Edu, assim, quando fala que é muito importante ter um vilão bom e que seja carismático, né talvez, eu colocaria carismático talvez não caricato, mas acho que a coisa do carisma porque quando eu penso em vilão que eu gosto de novela, e que me marcou foi, o, acho que, um dos únicos ou poucos papéis do Wagner Moura numa novela, que foi Paraíso Tropical, acho que é o seu nome, né?
3: Nossa, eu adorei essa novela.
0: Eu gostava Assurda. muito daquela no novela. Que boa ideia, este casamento primavera no outono. É, e, e ele era um personagem, que ele era um vilão, um vilãozão, assim, top O assim, Olavo. Super vilão. Não era caricato, mas era meu peito, né? Mas tinha um carisma. E é o próprio amor atuando, né? Então. E ele era muito. Eu acho que não era. Não chegava a ser caricato. Por isso que eu gosto de dizer que é carismático. Carisma no vilão que te faz amaldiar ele, gente. Acho que isso é muito importante na novela também. Porque o que, que é a gente gostar da Carminha? Então, não sei se você é gostar, mas ter ela como referência. O que, que a gente ter a Nazaré como referência, como piada hoje em dia? é coisa de carisma, ela parece é super carismática, é, caricata e carismática também, mesmo sendo folha E a Carminha também super caricata. Já agora a Elma, né, porque são as três encarnações, eu brinco, né, da Adriana Esteves em novela, uh, ela tá, ela nunca foi caricata, tu entende, eu, tu entendia até certo ponto o, o, o que ela tinha feito e tal para conseguir ter o filho e tal, não concordo. eu não concordava, mas não entendia. Mas ela é uma vela que tu adora odiar. Tipo, eu tô louca porque que história, aquela que é aneurisma dela. que eu não aguento mais ela. Mas eu entendo que ela fez até a primeira fase dela, entendeu? Então, para mim, eu acho que o ponto que eu digo é um vilão carismático que vai mover as pessoas essa... Uh, esse amor pelo ódio daquele por sentir ódio daquele personagem sabe e se eu, se eu fosse montar uma novela seria também com apuro estético como Velho Chico e outras assim, porque acho que a mim agrada muito esse assim, apuro é bonito, essa coisa linda então tipo, a maioria das minhas novelas não são mais lúdicas e, e as que eu gosto assim, que já gente vai falar no próximo bloco mas são essas que tem mais um apuro estético e que tem uma coisa mais lúdica e que fala sobre coisas mais místicas e tal assim para mim é isso que precisa ter uma novela eu até gostava do sétimo, sétimo guardião por causa dessa coisa mística, mas a novela é uma porcaria mesmo. então, conversas agora a gente vai fechar esse bloquinho depois do brega que a gente volta para falar as novelas da nossa vida das nossas vidas e dar uma brincadinha com um jogo que eu criei que se chama que novela é essa? Aí depois eu vou explicar para vocês. Solta o brega funk. Então vocês ouviram o brega funk. Voltamos. Agora para esse segundo bloco do conversa solta, onde a gente vai fazer algumas brincadeiras, uma brincadeira e eu vou fazer uma pergunta para cada um. Então eu vou responder porque isso aqui é o conversa solta nesta mesa de bar virtual. Então, a gente vai falar agora sobre as novelas das nossas vidas. Cada um, de nós, cada um de nós vai elencar uma novela que já assistiu como a novela da sua vida, se quiser falar o porquê. Vai ser bem legal para a gente conversar sobre. Vou escolher aqui aquela. Cari... Não, podem se jogar. Eu vi que o Edu já abriu o microfone.
3: Ah, sim, eu abri mesmo. <risos> Bom, é, é muito, de novo, naquilo que eu trouxe lá no começo do programa, com a questão mais afetiva mesmo, né? Porque recentemente eu, eu reassisti um pouco dessa novela e eu vi que a novela é ruim, né? Não é lá essas coisas que eu imaginava, mas eu volto de novo pela questão afetiva, relação à infância. A novela seria Laços de Família, tá? Mas o que que acontece é muito pela questão... É, era uma época de ouro Do Manuel Carlos né? Depois ele emendou com a Ele vinha de Por Amor Veio o Laços de Família Depois ele emenda Mulheres Apaixonadas né? Foi a trinca dele de, de sucesso E o Laços de Família Eu acho que me marca muito muito bom, Marcou a, a televisão brasileira né? Aquela cena clássica Da, da, da Camila A Carolina Dickman é um divisor de águas da carreira dela, né? Uma cena que ficou marcada, aquele corte de cabelo dela num em, em plano, né? Um plano estático e e é toda aquela construção, né? Eu acho que aquela novela ela criou uma, uma comoção nacional, assim. Toda aquela construção para aquele momento, daquela personagem, tudo a personagem é decididamente chata, insuportável, assim e é, mas a, toda a questão como a novela foi conduzida isso era interessante para a época né e no meu caso é foi, foi, não foi a primeira novela que eu assisti não é a primeira novela que eu tenho em memória tem eu acho que a, novela, a primeira novela que eu tenho em memória seria explode coração da Glória Perez eu lembro do Flechas da novela e já e mas a laços de família eu acho que foi a primeira que eu acompanhei tipo do início ao fim assim sabe com um afinco muito forte né? esperando eu lembro que a família comentava a novela, ia no, nos jantares, tudo era em torno daquela novela. Quando começava o capítulo, o mundo parava, e ficava olhando. Então, Laços de Família, para mim, é uma novela que, que me marca muito. Assim. Quando eu penso em novela, da minha infância, a Laços de Família vem muito forte. Que nem eu disse, não hoje, olhando né com minha visão nova, não é uma novela incrível, é uma novela cheia de problemas mas eu acho que está muito ligado à questão afetiva e à questão da infância, mais nesse sentido.
0: Super! Vera Fischer ali no auge, né, da carreira.
3: Exatamente.
0: É, muito bom, muito bom. Pablo, assim, eu tenho que comentar que Pablo, pra, na minha cabeça, Pablo, eu não sei mais ou o Pablo tem. Na minha cabeça, Pablo é um jovem, né? eu olho para ele e penso adolescente! Aí eu fico pensando que <risos> não não, o Pablo vai dizer. <risos> então, eu estou muito curiosa de ouvir, e depois quero saber exatamente qual idade para eu não me sentir apto, ah, me sentir uma velha, mas na real não é. Mas qual é a tua novela da vida? assim?
1: Eu demorei bastante para, nesse meio tempo, enquanto tu era falado sobre a novela Brito de Eduardo, eu fiquei pensando muito sobre qual novela, mas a que mais me marcou, assim, e eu acho que seria uma novela que alimentou muitos sonhos na minha vida, foi cobras e lagartos, por ter esse, essa diferença, assim, entre classe e, e também vivendo esse sonho brasileiro de ascensão social que o Foguinho tinha e de como ele dava o jeitinho dele para tentar resolver as coisas, e acho que também pelas cenas icônicas da Thais Araújo humilhando a brancaiada na novela. Aí isso ficou por muito tempo na minha cabeça. e Mas é, é a trama que eu mais lembro, assim, por me pegar no lugar dessa esperança, assim, de, de uma ascensão social, sabe? Mas agora se eu parar para pensar na, na questão da Mariana Chimenez, Daniel de Oliveira, de todo o resto, não gosto tanto assim da novela. Eu poderia até dizer amor de mãe, porque ela foi muito responsável também por me ligar a pessoas que eu gosto e, tipo, quero levar agora para o resto da vida. Mas se for definir algo como vivendo um sonho de criança que ainda se manteve, a essa relação de, de, tipo, muito me... me, me dava vontade de ah, de vestir o que fulano tá tava fazendo na novela, de me expressar de tal forma com o que eu vi ali e acho que eu posso dizer que foi cobre do lagarto, assim, um divisor de águas, mesmo uma novela da Sete. Apesar de a gente não esperar muito, eu gosto.
0: Aí uma novela da Sete que foi boa. Claro, dentro de todo o formato ali, né? Mas que foi interessante,
3: né? E o João Emanuel Carneiro também.
0: Grande, né? Grandessíssimo. Autor aí de... Novelas de muito sucesso. Acho que foi o, o período ali desde... Não sei se ele já tinha uma outra novela, mas acho que Cobras Garça, a favorita, que também eu acho que é dele, né?
3: Da Cor do Pecado foi a primeira dele.
0: Ah, viu? Então, tipo, ele foi, fez algumas novelas da Sete interessantes uh, e não sei se a favorita é dele.
3: É dele, sim. É a primeira é dele, a é do Moral dele. Aham.
0: É, então aí foi quando ele começa no horário nove, depois da Avenida Brasil, então foi o auge ali, né? Acho que é uma, é uma cronologia. Mas agora, William, quero saber de você qual é a novela da sua vida.
2: Quando a pergunta surgiu só veio uma resposta na minha cabeça, eu fiquei pensando ali, ouvindo o Eduardo fal o, falando sobre né, a construção da novela, enfim, como ela se prende, como ela aprendeu ele, fiquei ouvindo o Pablo falando como uh, cobras e lagartos uh, nutriu um sonho dele de ascensão social, e agora vai todo mundo querer bater na minha cara, porque a, minha, a novela da minha vida é rebelde. Ah, e eu não, consigo pensar em, eu não consigo pensar em outra novela, porque muito, eu acho Muito marcante,
3: eu... inclusive, muito marcante. Eu até, depois que eu falei lá, só para te interromper, me veio muito uhum. chiquititas também, chiquititas foi muito importante para mim. Que é, um, é uma super novela, né? É quase uma soap opera, a Chiquititas também, que é uma novela que me marcou muito, né? E durou séculos.
2: Uh, é que rebelde, eu vivi rebelde, sabe? Eu, eu acho que foi uh, aquela coisa que, tipo, alguns jovens tinham com as boy bands e depois com outras coisas, enfim, outros fenômenos pop. Rebelde, eu vivi rebelde. Na escola só se falava de rebelde. Uh, <risos> com o Pablo Man... Poliano idosa, Aventuras do Asilo. Uh, uh, eu vivi rebelde, sabe? A gente tinha... A gente compa, uh, comprava as cartinhas, a gente sabia todas as... Eu sabia todas as falas, uh, eu sabia todas as músicas, a gente comprava a gravata, a carteira de identidade falsa com a cara do, dos personagens de rebelde. Eu não consigo me desapegar de rebelde. O rebelde, se eu parar para reassistir... Eu não quero reassistir rebelde, porque eu tenho certeza que vai ser uma bosta. Eu tenho certeza que eu vou me decepcionar com a novela. Não, mas reassista. Eu ainda... Vá por mim. Não, eu não vou reassistir Rebelde. Eu tenho isso na minha cabeça que eu não vou reassistir. Até porque a gente já sabe que a Anaí é casada com um político corrupto, o... o Christopher defendeu a cloroquina, o Ponte... Poncho... Na real, o único que se salva é o Ponte, que resolveu dar o cu em série americana, e a gente, e a gente agradece. Mas... Né? Não quis voltar pro grupo O Christopher virou uma bicha Agressora, enfim O grupo em si ficou um pouco problemático Depois que passou da casa dos 30, mas ainda assim Eu nutro um amor incondicional Pro Rebelde Passo horas consumindo RBD Antigo no né, CDs até a época da novela Até neste Amor Eu, eu acompanho a RBD ainda no Consumo no Spotify, depois disso também Tô passando, mas eu, é que eu vivi Rebelde com muita força, sabe e eu não consigo pensar numa outra novela como a novela da minha vida lá a, grudadinho ali tem a bela mais feia porque passava no mesmo uh, quase no mesmo horário a USBT trocava de horário entre as duas um dia uma semana passava Rebelde primeiro na outra Beth uh, e na outra trocava então tipo e, e eu também gosto sempre gosto de rever a narrativa da da Beth, seja em que país ela esteja vivendo Porque é sempre a mesma narrativa Mas eu gosto da narrativa da Beth
0: Massa Muito massa Eu também, eu confesso que Rebelde Eu não assisti Porque, bom, na minha casa Na época só tinha uma televisão Na verdade tinham duas, mas era aquele esquema De que, ah, essa aqui tem Mal funciona, lá de em quando E aí tinha a da sala Quer dizer, a do quarto porque não tinha TV na sala era da mãe, assim, né? Até era engraçado que na estrutura da casa tinha a sala de costura, aí tinha uma janelinha do tamanho da TV, a sala de costura, que dava pro quarto. Então, a mãe tava trabalhando e vendo novela pra, da TVzinha. E aí, tinha a função de dar a mesma da novela das 6 Não vou poder ver. Oh, longe de ver, Rebeca. Então eu vi Rebeldes lá de vez em quando quando a mãe já estava cansada e tinha muito essa frase assim, ah, ah não aguento mais essa mulher está fazendo não sei o que, vamos trocar de canal. E aí eu ficava feliz né, que Eu estava gostando da narrativa da novela que daí eu conseguia ver Rebeldes. Mas não, não cheguei a ver e também tenho medo de voltar na novela hoje em dia. sabe? Uh, e tem um vídeo que eu vou te mandar o link que eu vi essa semana falando sobre Rebelde, Analisando cenas de Rebelde hoje em dia. Não sei se tu quer ver. Posso te mandar se tu quiser, senão não, não preciso te mandar.
2: Sim, assistiria. Só, teve só um, um parênteses.
3: Que...
2: Pode falar, Desculpa. pode falar. Ah, tá. Não, o que eu ia dizer, eu tenho um parênteses sobre Rebelde é. e Bete a Feia. As versões da Record são uma merda. É só
3: isso. Ah, sempre. Né? Uhum.
0: O que dizer? Edu. Oi. O que ia falar?
3: Não, não, só que eu tinha lido uma notícia não sei se vocês estão, talvez estejam mais por dentro a Netflix ia fazer uma versão de Rebelde, né, a Remake, alguma coisa assim
0: Dizem
3: Para mim a versão de Netflix
0: de Rebelde é Elite, né, mas tudo bem É,
3: lembra,
2: né É o mesmo
0: colégio Eu achei
2: que... Eu achei que era só eu que tinha essa teoria e eu nem cheguei a assistir Elite Quando Eu passei pelo primeiro cartaz de Elite na rua, eu olhei assim, ué, eles estão refazendo rebelde. E aí eu perguntei como pra é? alguém, e aí me, me, me falaram a trama, e eu e disseram, não, não tem nada a ver com rebelde. Aí me deram um resumo da série, eu falei, ok, é
3: rebelde com assassinato. Lembra? É, é mas é, é verdade, é, é. Um rebelde com assassinato. É um rebelde para categoria 18 anos, né? Que tem muito mais é, sexo. Falei, é assassinato e sexo,
0: Sendo que rebelde ali era aquela coisa mais caricata, mas também tinha umas coisas bem pesadas na né, narrativa, assim. Sim, tinha, né? tinha
3: uns bullying pesados.
2: Né? Um ah, tinha, tinha
0: tentativa de estupro, tinha umas coisas assim, não. Né?
2: Rebelde é tudo aquilo que a malhação tenta ser e nunca vai conseguir. Ah,
0: eu preciso falar. Ah! Esse é o momento. Esse é o momento. Esse
3: Polêmico.
0: Não, então, não, eu era muito. Eu fui uma criança muito polêmica, desculpa, sou a Ariana, né? Daqui a uma semana vou fazer aniversário. E a primeira uh! vez que contato com o Bert foi num, num desse, dessas num, não foi no intervalo de casos de família porque minha mãe consumia muito então era, acabava vale a pena ver de novo e é direto ver o caso de família e aí deu um intervalo e eu lembro, um dia, eu lembro completamente assim na minha cabeça estrutura imagem aqui ó tava deitada na cama fomos até o mercado voltamos estou comendo minha ruffles na cama e aí, a mãe tá na sala de costura tá, passa aquela primeira teaser, assim, né, de rebeldes, e eu olho pra minha irmã e falo oh, agora esse que quer fazer uma malhação.
4: Eu yeah.
0: <risos> eu tinha, sei lá, cinco, sete anos de idade, <risos> e falei isso. E, e depois virei uma louca que encheu o saco da minha mãe para comprar CD e roupa e carteirinha e etc. Yeah.
1: Também não, é não é dá para ignorar a importância de rebeldes a língua brasileira, né? A gente teve uma segunda língua por um bom tempo, que foi espanhol.
0: Portunhol, né?
1: É, o nosso portunhol. <risos> tudo que eu sei falar de espanhol foi ouvindo RBD.
2: O que, eu, o a que eu falo ali que rebelde é, é tudo aquilo que a Malhação tenta ser e nunca vai conseguir é porque mesmo com a, todas as problemáticas da década que Rebelde foi produzida, Rebelde Mexicana, a, a versão original argentina eu nunca vi, uh, é que Rebelde consegue apro a, aprofundar temas polêmicos como abuso de drogas e sexo de uma maneira que a malhação que está no ar há 25 anos não conseguiu abordar até hoje, sabe? Tipo, malhação, so... acho que era Vidas Brasileiras foi abordar o tema drogas e o guri cheirava cola de barco. Que, sabe? E Rebelde se aprofundava nisso, eu acho que talvez por isso uh, se tornou um produto para além da euforia adolescente e pré-adolescente na época, que tu conseguia de alguma forma trazer algum tipo de discussão importante
1: com uma novela muito, extremamente fútil. Mas ninguém lembra disso. Isso que é muito triste, né? Porque as pessoas lembram dos close, da Mia, da, da, da Roberta com o cabelo ah, vermelho é. Ah, é que, que o RBD essa se narrativa tornou... toda se perde.
2: É que o RBD se tornou um fenômeno maior do que a novela. Uhum. Apesar de que, né? Uhum.
0: Bem isso. Muito isso. E realmente é algo que, não sei se tem alguém que... Tá, tá aberto, assim, a voltar, até porque são muitos episódios, muitas temporadas, não sei se tem tá um né? Acho que é difícil, difícil né? né,
3: quiser... eu acho que novelas em geral, né? Em geral, na verdade, é, é. difícil tu reassistir. Agora,
0: tudo. sim, agora eu vou trazer a minha novela da vida, né? Porque eu também sou gente, é bom aqui. É, a minha novela da vida é de um autor que já foi meio que assim empalhado aqui. Mas também é toda na base da... Valcílio
3: Carrasco, eu acho.
0: <risos> e, e eu acho que é dele, né? Eu acho que eu tenho certeza, não lembro. Que é chocolate com pimenta.
3: É dele? É. Mas é muito bonitinho a chocolate com pimenta. Eu amo. Gente, chocolate com pimenta. Eu amo, bem
2: feito. Chocolate com pimenta é a novela que vai passar 85 vezes. Não vale a pena ver de novo. eu vou ver todas as vezes.
0: Exato. Exato, porque tem toda uma relação afetiva Tem toda a coisa, eu acho que ela é de 2006 Se eu não me engano E tem a coisa da relação afetiva Tem a coisa da Ana Francisca Aí eu tinha essa relação Ah, é a Ana, é a Ana Eu acho que na minha família também fazia essas brincadeiras Tem a, a, a coisa de que mais tarde Depois eu fui relacionar ah, com a Carrie estranha lá, Daquela cena e tal Ai, Mas também é uma coisa de superação que eu tinha, né? de vencer tudo aquilo levar as tristezas, e eu acho que foi muito no mesmo momento, é 2003, isso eu acho que eu tinha ah, já não lembro, oito, oito
3: anos oito
0: anos, oito, nove é, e foi o um momento em que eu tava começando a sofrer bullying também então, uhum. veio a novela e aí sabia-se que ela ia voltar por cima, e eu ficava vendo aquilo, sonhando, não, no momento eu vou voltar por cima nesse colégio e aí, de quem tinha passado a pele em mim, isso entendeu? Então, tinha toda essa relação e até hoje eu carrego, assim, com muito amor no meu coração. E como o William disse, eu revejo ela no momento que aparecer. Agora que tem o Play se já estiver lá, eu acho que tá, não sei. Está. Vou assistir. Vou maratonar e vou ver. E tinha coisa do do núcleo do, 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 da Roça, né, que a gente comentou aqui, sim. que era muito legal também. A, a Mariana Chimenez, acho que foi, para mim, né, foi o auge, assim, da atração dela, mas é eu tenho todo esse carinho com a novela. Murilo Benício também. Mas ela tava
3: muito personagem. bem, sim, ela tava muito bem naquele personagem. Esse, o, o elenco em si era muito bom. O
0: elenco era muito, muito bom.
2: é. Eu acho que todo mundo tem uma relação afetiva com chocolate com pimenta, não só pela questão de que Ana Francisca é muito melhor do que Emily Thorne de Revende, porque para mim Revende foi escrito baseado em chocolate com pimenta, com toda certeza. É uma boa uh, Mas é que eu acho que chocolate com pimenta foi o primeiro grande acerto em novelas, uh, novela da seis do Valsir Carrasco, porque se tu for né, todas as novelas com Núcleo Roça do Vasco Carrasco, vieram depois de Chocolate Pimenta, pelo menos que eu me lembre. E tipo, só que Chocolate Pimenta é muito bom, tem aquela comicidade eu não sei se é essa a palavra, tem uma comicidade que a gente compra com uma facilidade porque ela é gostosa de ver, sabe? Hum. A Bernadette é um personagem uh, ridículo de Hilário uh, a Márcia é ridículo de Lário é tudo muito ridículo naquela novela, só que é um ridículo bom eu acho que é isso que funciona, sabe? Inclusive, quando eles estavam fazendo as chamadas de chocolate com pimenta pro Globoplay, a primeira vez que eu vi, eu já fiquei, vai passar, não vale a pena ver de novo, eu vou ver! E aí eu, aí eu vi que era do Globoplay, eu fiquei muito muito decepcionado. É,
0: assim, é algo que eu amo, 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 amo. E... É, eu amo, tem o que dizer. Eu amo aquela novela e... Se tiver DVD, alguma coisa, ou né, se tiver que baixar de forma para eu poder guardar e mostrar para os meus filhos, eu penso que não, não vai ter DVD ainda. Sabado com essa teoria na cabeça, não sei porquê, mas eu penso em fazer é. DVD de coisas que eu gosto muito para mostrar para os meus filhos, mas né? eu não sei se vai ter DVD no futuro, não sei se vai ter futuro, não é mesmo?
2: Na é... é, real, é acho vendendo. que DVD nem existe mais, né? Eu nunca mais vi alguém vendendo um DVD.
3: Vendendo, não. É, é, vendendo é difícil. Eu acho que Blu-ray, alguma coisa, ainda tem.
0: Tem, tem DVD pra vender. Tem minha coleção aqui, que o brinco a minha
3: mas não é É, eu tenho, eu tenho. É, coleção, eu tenho. Eu ainda tenho um aparelho também de, de DVD. É,
0: então, eu, eu só consigo
1: lugar. encontrar em. DVD são encontrado, às vezes, em briques, em coisas antigas. Tipo, eu vou em vários brechós e briques e estou encontro lá.
0: Tem um lugar, tem reza lenda tipo, tem um lugar ali nesse Brasil, perto do Burrão. Ah, já fui, é incrível! <risos> Que, eu é falar, é que é tipo de locadores que fecharam, e aí tu compra a um real, cinco, real, cinco reais, a outra. Mas, é... E eu sempre quis ir, mas eu nunca soube, o endereço pra mim é alto assim, ó, que daqui a pouco eu vou até escrever uma história, sabe? sabe? Eu, tipo, é muito tá, bom. É muito bom. Tem gente que conta que foi, mas nunca sei nunca encontrei meu jeito. Não tem site, não tem nada. Tipo uma lenda urbana, assim, né? É. Até um tempo atrás tinha um tinha eu
3: te uma levo locadora.
2: Ai, eu Ai me leva também, por favor. Até um tempo atrás tinha uma locadora na Farrapos fazendo isso e aí eu só passava que meu olhos passava na frente Sim. e aí eu, tipo, essa eu, aí, já eu não vi, vou descer. Essa aí. Eu passo
3: seguido ali. É. Ela ainda existe? Existe, existe né? É ah, isso aí que tu disse de... é Pra um real, dois reais dois Eu DVD. vou ter que descer ali,
2: eu preciso completar Minha é. filmografia da Beyoncé E eu preciso comprar de novo meu DVD do Dreamgirls Que tá arranhado
1: ah, na, nessa, ah, Nesse lugar nessa Brasil Tem CD, tem DVD, tem disco Comprei meu disco da Alcione lá bah, É muito bom lá, é enorme esse, tipo Tem dois andares de, de loja E toda ela lotada de CD, DVD, disco E, e fitas, sabe e aí, o preço ó. mais caro de CD que tu encontra é 20 reais e, e tem séries, box de séries inteiros lá. É muito foda.
0: Alguém Caraca. confirmando a lenda aí de novo. E aí agora só depois da pandemia pra eu crer que isso existe mesmo.
2: Tomara que tenha um box de chocolate com pimenta, Ana. Ah, vou fazer outro... Uma...
1: Outro lugar também que tem DVD é na... Sabe a Labs lá no centro? Perto do mercado público? <risos> Uhum. Uh, tem o, uma, uma, uma banca de jornal Que tem um monte de DVD também antigo
0: Ah, sim, sim, Ai, sim.
1: Bem na
2: Borges ali, né
0: uhum. Uhum. Então, eu Sim, conheço. sim então, Eu conheço Que a minha mãe tinha foi falei muito da minha mãe que falava que foi uma grande noveleira né? As novelas que eu não vi foram contadas Para ela, né, os de antes de eu nascer Ela me contou, antigas, sei lá Como é que era, tem umas que tem é, Esperança, sei lá, algo assim Cavalo de não sei o que que tinha. Então, ela contou... A... Terra Nostra?
2: Não, isso, na, eu não lembro. Foi Terra... Terra, terra Nostra veio oh, antes de...
3: Terra Peraí. Eu também vi Terra Nostra.
2: <risos> terra Nostra, Nostra esperança... veio antes de
3: Esperança. É, ah, aqui, eu não... Né?
2: Terra Nostra é. é basicamente a Season 2 de Esperança, né? Porque é do mesmo Sim, autor e... Sim, tinha a vida. ideia
3: de, de Esperança se, se chamar Terra Nostra 2, mas eles <risos> aboliram essa ideia. Aham. Uhum.
0: Verdade
2: Secretas 2. Opa, joguei. É, exatamente. Olha, eu re... olha, eu tô ansioso para ver Verdade Secreta das 2. Eu não.
3: Eu fiquei bem dela o... com as questas do elenco deles. É.
2: Não, eu tô esperançoso para ver que tipo, vai ser a bosta, mas vai me distrair. Eu confesso que eu é, estou
3: curioso, isso sim. Eu curioso para ver como é que eles resolveram as questões lá.
1: Sem contar que eles cortaram todo o elenco de pessoas que têm mais de 60 anos, né?
3: Ah, verdade?
0: Ah, Nossa, tá, não sabe, isso não vai vai? É horrível. Não vai ter Marieta Severo.
2: Gente, foi, eu acho que foi o primeiro personagem pós-Nenê da Marieta, Marieta Severo, Severo, né? Sim. Da Maria
3: Severo. E, foi. E eu tô vendo que. Foi. Foi, sim. E
1: eu tô vendo que Verdade Secreta vai ser uma malhação só para, só para maiores, sabe?
0: É, mas... It's time! Troquei okay, o jogo, eu me esforcei sabe, eu quero que ele não floque, sabe, eu me esforcei para fazer o jogo, e aí eu vou diminuir, porque eu me esforcei até demais, eu acho, me empolguei, e vai eu vou fazer, né, eu vou participar, eu vou fazer a brincadeira com vocês, vai funcionar assim, tem três dicas da novela e vocês precisam tentar dizer que novela é, em dez minutos, que quer disso, mas vamos lá, é... <risos> Deixa eu ver aqui, para esses nos qual que é melhor, a gente ter alguma... Ah, tá, primeiro eu gostei bastante de criar, vai ser. Aí eu dou a dica, vocês têm a possibilidade de todos de dar, de dizer que novela é, aí tá, se ninguém tá. acertar, tem, tipo, tem que dizer uma vez, ah, é fulano, esse é clã. cada um tem a chance de dizer uma vez, aí eu vou até outra dica, entendeu?
3: Beleza, sim.
0: Tá, então vamos lá. Uh, que novela é essa, né? Uh, foi um sucesso focado no público infanto-juvenil. Tiquititas. Não.
2: Não, Tiquititas era para criança. O beijo Não. do vampiro.
0: Não. Malhação. Não, tá, vou para a próxima. É, teve em seu elenco... Um ex, não sei se é ex, não sei se ainda tá, porque é difícil acompanhar os ministros. Deve em seu elenco um ex-membro do governo Bolsonaro, não sei se é ex, Mário Frias, para quem já ouviu o podcast, um ex-crush meu de infância. Floribela. <risos> Ai, que chato.
3: Floribela. Eu pensei tá.
2: logo depois que o Pablo falou.
3: Essa eu não assisti,
0: mas eu, eu
2: lembro que foi sucesso. Eu
0: não assisti. Brigava. Eu só fez eu
2: assistia bem brigava brigava horário com com rebelde aí quando dava coincidência uh, de não estar no mesmo horário do rebelde eu conseguia assistir o floribela
0: eu não Mas daí vi, também às
2: vezes eu, às vezes eu é floribela. É
0: floribela é floribela eu jurava que era
1: não eu, eu jurava que fosse mutantes porque ela foi muito influente né
0: ah não, não é, mas, é, é, por exemplo, eu Mario... só também que não entendo que a galera faz relação com, com, com o comunismo, não
2: entendi porquê, mas... O Mário Frias, na real, ele só entrou na segunda temporada, ah. e... porque o perso... o... quem fazia o Galã era o Roger gobé e aí Isso. ele morria por alguma razão, eu não lembro, acho que acabou o contrato dele com a Band, é. alguma coisa assim, aí ele mor... mataram o personagem dele no final... E aí entrou o irmão dele ou o primo, sei lá, eu, que era interpretado pelo Mário Frias e aí acabou ficando com a com a Floribela, na outra temporada.
0: Só mais uma que eu me empolguei, mas eu escrevi eu fiquei muito feliz. As as pessoas estão gostando mas eu fiquei feliz em escrever. Esse jogo...
1: Tá divertido Eu gostei.
0: Mas, vamos lá. Uh, próxima novela. Que novela é essa, né? Uh, deixa eu ver a minha ordem. Essa foi uma das últimas novelas segundo a minha pesquisa em que a Angélica atuou como uma personagem?
2: Caça-talentos?
0: Não.
3: Nossa, boa pergunta. Como uma personagem... Que não é não, ela. Não é... Pois é, é, que não é... é. Como ela mesma foi a dona do pedaço. né? Mas...
0: É, mas... como. Dá, eu não, personagem... eu
3: não, não conseguiria nem chutar. Bem Eu não tenho lembrança da, da Angélica interpretando não. um personagem que não seja fada Bela. Eu também concordo é. contigo. Eu não.
2: Me Exatamente
1: recordo. Fada Fadabela.
0: Pablo também não tem dicas, né? Não tem ideia. Nenhuma. Tá, então vou para a segunda dica. É uma, foi uma novela da sete.
1: Da sete.
3: Ai, ainda não ajuda <risos> para mim. Oi, <risos> é difícil, hein? Tipo show.
0: Me Se você
3: disser o ano, rapirar. mais ou menos. Sabe? Ou a novela que veio antes, a novela que veio depois. Não sei.
1: Angélica.
3: Angélica
1: na série. Ah, é. Falar em Angélica, tem essa novela tem com anjo, né? <risos> novela com anjo? Ah, tá. tá já teve isso.
3: Ninguém só vai voltar ao próxima. Porque...
0: Tá. Mas agora acho que vai entregar, Essa fala aí, coisa acho entregar. Mas é, é uma comédia sobre o céu. <risos> Nossa, ah! <meu> ah! <risos> muito bom, muito bom. E ela ah, é, uma... não, é uma... não, não, não fazia... Oi?
2: Eu não tinha não, não fazia, eu lembro, eu lembro mais ou menos, eu acho que só mas não fazia a mínima ideia, que eu não Nossa, um eu gênio, lembro que eu do Caio um Bly
3: coisa. e da Débora Falabella e acabou ele. Não
2: ela lembro é <risos>
0: Ela era uma anja que vivia do lado de Deus. Ela foi uma das últimas horas que se eu não me engano. Eu lembro, é uma novela que de... era muito criança. Mas é do eu, Antônio eu... Calmon,
3: essa novela.
0: Ela era engraçadinha, né? Gostosinha.
3: É, eu lembro, eu tenho flashes dessa novela. Flash, é, flash. Eu tinha o CD dela, a versão nacional da novela. Ah!
4: Tinha. Eu ah, gostava daquela música da, da Era.
3: Vida. A música da Era, aquela Divanoura de dessa novela. Eu ah, não, a música de abertura era Patufu, Era Pato Obrigado. É verdade. É o CD dessa novela aí.
0: Eu acho que ela veio depois de O Beijo do Vampira, não?
3: Nossa, foi ah, eu não, acho era antes, que antes. antes. É, era mais antiga.
0: Assim. Um ano antes, alguma coisa assim?
3: Pode ser, pode ser.
0: Pois é, eu lembro muito que, sei lá, tem essa memória, assim. Mas é o anjo do céu, uma novela gostosinha sobre o céu Eu ia até fazer, não sei se todo mundo tem conhecimento, mas eu ia botar como dica é, Poderia ser The Good Place, mas não sei se todo mundo tem essa referência e, não, não, pra mim
3: não funcionaria
0: É uma série da, da Netflix que é interessante
3: Que tem a mesma é, vibe
0: é, é, tem uma vibe de céu e tal E Não necessariamente Boa dois anjos, mas é, é engraçadinha. E uns prêmios aí, eu acho e é uma dica, é uma dica aí para na quarentena, ela é legal. Sim. Então tá, vamos para a próxima. Eu gostei que vou... essa aí eu e vocês viram? Vou patentear para louco. É
3: só... difícil, eu achei é, difícil. difícil.
2: Vou
0: patentear para louco, vai ser lindo. Cara.
2: Começou com a eu dica vou... da Angélica, que tipo, a Angélica
3: fazendo novela. É, já me pegou ali. Opa. Opa.
0: Ou eu patentei aí, né, pro futuro candidato a presidente, né?
2: E aí, já que tem a Angélica, alguma né? coisa assim. Aí a escultura lá.
0: primeira dama. É. é vamos para a próxima. Uh, que novela é essa? Tem um personagem muito carismático.
3: Amor à vida.
0: Não.
3: Um personagem muito carismático. Uh,
2: o clone.
1: É, não. Caras e bocas por causa do Chico. Eu lembro do macaco. <risos>
3: ah, é verdade. O macaco era, o era super
2: carismático. Inclusive, foi o último personagem bom da, Isa da, da Isabela e do irmão. Sim, ah.
1: a treva.
0: Verdade. Mas não, não é. Uh, vamos para a próxima. Ah, acho que assim entrega. Mas Uma grande rede de lojas é um cenário frequente do Enredo.
2: Uh,
0: Cabras e Lagartos ah. Ah. Não me puxei tanto A última dica era Popularizou muito uma tendência de estilo de cabelos E hoje ainda gente tá de volta, né? Coisinha ali do Perfeito
3: cabelo.
0: O olhinho, traquinho ali.
3: muito pouco essa novela Muito pouco
0: Eu amava Eu, eu... eu gostava do salto
2: gostava. de tempo que dava o que eu mais gostava é que nessa época eu já me entendia enquanto fã da Beyoncé algum, em algum nível. Sim. Porque foi bem na época do, do, do tipo, Beyoncé uh, ali, tipo, Crazy in Love, Fins of Destiny, tarde, se eu não me engano. E é, tipo, a Ellen era total a Beyoncé. Assim, esteticamente é falando. Oi? Eu acho que é por isso que o brasileiro adota tanto essa coisa de que a Thaís e o Lázaro são a Beyoncé e o Jay-Z do Brasil. Uhum,
0: até porque foi ali que tudo. Não foi ali, a gente sabe hoje das histórias, mas. Foi, gente... foi isso aí.
2: Foi nessa foi época.
0: Foi na mesma época, mas não necessariamente na novela, eles dizem, né? Não sei. Aí se é uma história que eles vendem para a mídia, mas. Pois. Então, tá. O William, vou dizer, não era para ter quem ganha ou quem perde, mas o William já tem duas, dois pontos aqui. Então, tá noveleiro. Vai ganhar o prêmio Caralho, novo. eu sou
1: muito noveleira. Aham.
0: Não sei. Imagina o prêmio como você quiser, sei lá. Pode ser o Globinho da Globo, mas é né, não da Ouro, é só a Globo. Então, você pensa aí do que você me diz. Vamos para próxima... é a próxima.
2: É a ver os prateada do Melhores
0: do Ano. Aham. Ou, oh, bicho. Oh, é... Então, vamos lá. Que novela é essa? Foi inspirada em um sucesso, em um grande sucesso do cinema. E tá é todo mundo bom? Não.
1: Bom,
3: Cravo e a Rosa não. é da... Gera é Domada, não. né? Não, também de cinema. Bom, sei lá, Cravo e a Rosa. Não.
2: Novela inspirada no clássico do cinema.
0: Um, não, no um grande sucesso do cinema.
2: Grande
0: sucesso. Um grande do clássico do cinema. Sucesso. Tá, um, para mim, sucesso do cinema é a ver bilheteria, etc. Clássico não é necessariamente é ter a ver bilheteria, Mas para mim é a concepção aqui. Aí os cinéficos aí dos molês podem vir falar e minhas redes sociais, que é arroba podcast no Instagram. Não, tem nenhuma dica? Mudando.
4: William?
1: Não. Eu acho que o Pablo respondeu.
0: Qual o é que tu falou?
1: Mutantes.
0: Tu tá pesquisando no Google?
1: Não tô, eu juro. É porque eu tô com um mutantes fresco na memória. Sim. Eu insisti o tempo é. todo
0: em Mutantes aqui. E não necessariamente só do X-Men. Eu acho que Mutantes tem, mais ela tem relação com o X-Men também, né? Que tava ali, mago, etc. Mas também com o mas Heroes.
3: Mas ela foi expressamente. Né? É. é, eu pensei mais no Heroes até. É. é lá, eu não sei se foi eu dito. Ou... Que foi expressamente. Bom, deve ter sido, né? Diretamente do X-Men, né? Ele sugou, etc. É o Thiago Santiago que você viu, né?
0: Pois é, as outras dicas eram tem a Carla Teve, a Carla Dias, no elenco, mas daí foi, a galera ia <risos> mutantes logo. E a última é, é Zoeira, que é um clássico dos eventos é toda da maturgia brasileira. Um
4: Nossa,
3: clássico. É a
2: Nossa, primeira, tá a eu nunca chutaria eu nunca mutantes, porque a única coisa que eu consumi de mutantes na vida foram os memes ruins. <risos>
1: Eu lembro da insistência que, eu, que meus amigos tinham de querer brincar e eu não tinha saco, daí eu chamava todo mundo de Sarah Cura e isso aí. Por quê? É porque tinha uma personagem que chamava Sara e ela curava.
3: Ah. Acredita! <risos>
0: Parabéns. Parabéns! Parabéns! Quem não sabe fazer, copia! Mesmo. copia <risos> Eu tô gritando, eu mesmo que vou editar isso. Ah, meu Deus! Ah, tá ótimo. Vamos lá para mais fiz. Acho que seis já foram. quem é que ganhou falar, Edu, Edu de Deus, o que aconteceu, Eduardo?
3: Ah, veio o Band, veio o Record. Aí eu me perdi. Eu, eu acho não falou que... com a Bandeirante. É, Acho que é tipo a gente em algum momento. Das Manchete, atrás, Pantanal aí, vamos ver.
0: É. Vamos lá, deixa eu ver qual que eu vou fazer. Ah, tá. Qualquer ordem? Ah, essa aqui é muito difícil. Essa aqui, novela toda, tem essa dica. Que novela é essa? Se passa no Rio de Janeiro. Ah. Qualquer novela,
3: é Qualquer novela da Globo. É. Laços de família.
0: Não. Pablo. Paraíso Tropical. Não. William.
3: Copa, uh, A regra do jogo.
0: Não. Próxima dica: Latino.
2: Avenida Brasil.
0: Ah! Muito bom. Ei, é não. Não.
2: <risos> Oi, oi, oi. É, né?
3: É isso, eu mas faço. não é ele
0: que fez a música de
3: abertura, ele Sim. só fez uma versão. Ah, mas tu acertou. Ele... <risos> ele, ele, fez... ele fez uma versão, do versão... é, versão em português foi dele, eu acho. Mas a versão
0: da abertura é, é,
3: né? é em português. Não, a versão da abertura é uma música em português, de um outro grupo que ninguém lembra. Aí ele regravou. Ah, é real, é, tem uma vibe. Como assim. tudo que ele faz na vida é regravado,
0: né?
3: É. Fez um remake né? Fez
0: a... a outra dica era amendoim, também poderia é.
3: Ah, sim, dá.
0: É. Da ah, não, da não, a amendoim.
2: amendoim entregaria muito.
0: É, sim, foi era ah. última, né? Que daí se alguém tá te sofrendo. Agora está a minha, que é a última que eu construí, então vamos lá. Hum, vamos ver ah, se. Ah, só
3: quero ver. Minha última eu... chance de acertar o. Poxa,
0: Edu! <risos> e de O William está ganhando. O William vai ganhar o selo noveleiro. Vou até fazer um selo. Vou...
3: Lavado.
0: É, vamos lá. Vou colocar não, na bio do Instagram. Vou, vou botar bota lá, bota lá. É divulgação é divulgação. Vamos lá. Uh, deixa eu ver a ordem inspirada, essa novela foi inspirada em uma novela que tinha a Luana Piovani como uma das protagonistas.
3: Novela com a Luana
2: Também Piovani? Também é
0: outra que não atua muito assim, novela. Né? Como é que é?
3: Foi uma novela inspirada em outra novela?
0: É uma novela inspirada em uma outra novela que tinha a Luana Piovani, Piovani como uma das protagonistas.
3: Poxa! Tá difícil? Nossa senhora. Luana Piovani como uma das protagonistas, eu até sei a novela, mas qual foi inspirada nessa?
0: Qual que era a novela que tu, que tu tem na cabeça?
3: A, a última que eu lembro dela como uma possível protagonista foi Suave Veneno. Diagnóstico. Silva qual, Oi? Não, eu não falei nada, não. Eu ah, tá. que certo. Mas não, não é
0: essa e também não foi inspirada nessa. E William, Oi. nada? Que passa nada na sua cabeça? Não
3: passa a mínima ideia.
2: Eu pensei em Torre de Babel, mas a protagonista era Adriano Teves.
1: Isso.
0: Grande Carminha, né? Telmo. Um... Pablo, não?
1: O que, que está se passando com a minha cabeça? Eu não sei.
0: Tá, vamos para a próxima dica. Aqui eu me puxei na, na forma de escrever, que a primeira dica é tipo, vá quebrei a cabeça. Aí as outras duas são tipo, uh, entreguei tudo, né? Mas vamos lá. É... Ai, meu Deus. Próxima dica. Um livro colorido é muito importante na trama.
2: Espera aí que cortou, não entendi. Um livro do um colorido? Um
0: livro colorido é muito importante na trama.
3: Livro colorido?
0: gente uhum. eu não
3: vê essa novela,
0: verdade,
1: não, secreto. É. Aê, ah, é. quem é que
0: falou? Ai. Eu fui lá. Ah, o Willian é maravilhoso! O maravilhoso. Ah, é. nossa! A novela era top model!
1: Não, sexo afillo. Sexo Fio isso. Desafio.
0: É que eu era só
1: não não, não, não. Eu só acertei por causa do Book
2: Rosa. Exato.
3: Rosa. Eu pensei oh. já não Eu como eu sou inocente, né? Eu pensei num livro ilustrado.
1: Eu pensei em um pedacinho de chão por causa do livro, mas o que que já a ver a... Eu já pensei a... em Era Uma Vez. Desse...
2: É, sei lá. Ah, Antes de pensar em Era Uma
3: Vez, por alguma razão me veio Estrela Guia na cabeça. Pode ser, é uma coisa mais infantil. Eu
0: Estrela Guia. Eu
3: gostava g... de Estrela Guia.
0: Foi um surtinho que novela assim.
3: ruim. Era muito ruim, muito
0: ruim. Então, não sei. Eu, eu, eu acho que Estrela Guia e Aquária, que era o um nome... Fica aqui, aqui, de coisa ruim que Sandy e Júlia produziram. É, a
3: é, Aquário era bem ruim.
0: série bem deles, era boa. Eu lembro de ver já quase no um fim. Era engraçadinha, era legalzinho. Né, eu, assim, pau, eu sou uma galera aí que está até hoje. Mas, não, não é que foi não sei o que aconteceu, o que, que eu estava chamando que começaram a escrever. Mas, então, gente, a última dica de Verdades Secretas é uma novela das ondas, foi uma novela das ondas da Globo. Mas era isso, né? Inspirada em Sexapio, o livro colorido é o Book Rosa, né? Famoso. E é isso, e o William acaba
3: Campeão. Casa... É o, guiando,
0: o... Não. William. não, o não é mas... William.
3: A massa concorrência. Eu vou ah. atualizar o eu vou atualizar a bio do Instagram agora,
2: Por adora.
3: favor. Tem no do, do podcast Conversa Solta. É isso,
2: mandar um Sim, eu, eu vou te
0: chamar para próximos assim. Depois que acabar, Amor de Mãe, a gente faz um especial de Amor de Mãe, que eu acho que vai ser importante. Daí, desculpa, Manuela Dias, já vai preparando os ouvidos, colocando o gelo, porque a gente vai falar mal a pouco, né? Ah! Então, né? Então, Inclusive, tá, tem...
2: esse esse episódio, eu... Já estou fazendo a minha petição aqui que queremos Dona Marieta tá comentando.
0: Ah, eu vou dar um jeito de tentar fazer essa, essa ponte. Ba Baita nome, Já vou até colocar no grupo ali, já vou falar com a Joana. Dona Marieta, é ela é mãe da Joana, né?
4: Sim, sim. Sim.
0: sim. A do Dona Marieta é, ele... é oficialmente a mãe do grupo de quem assiste Amor de Mãe. Exato. Então agora vamos falar um pouquinho. A gente tem esse grupo, né? Por muito tempo aí durante a pandemia foi órfãos da, da Dona Lourdes, nome do grupo, agora tá como o meu filho voltou, não é? Não sei.
3: A Homecoming, mãe, amor de mãe. Domênico.
0: Sim, é, a gente comenta ali, se manda áudio ao longo da novela, às vezes sai, faz live, provavelmente no último, no último capítulo a gente vai fazer uma live, né, para comentar e ver junto. Porque quer, a, a gente pra...
1: não... E antes de ter a ideia de que ia é ter uma pandemia, a gente estava planejando de assistir a final no workroom também, né? Uhum. Sim.
2: Eu já, está, eu já, inclusive, tinha falado com o dono do bar para dizer assim, vamos fazer um especial, eu quero fazer um especial do último, no último episódio de Amor de Mãe. E ele, por quê? Eu, porque sim. <risos> e, vai, e vai, eu vou trazer gente, abrir um debate para a novela. E ele só... Assinou... Vai vender
0: bebidas, então assim, se não assinou... <risos>
2: Eu falei, vai e tem gente que vê a novela, eu vou trazer, eu, assim, só o grupo tem umas 15, 20 pessoas ou mais. E eu acho que tem mais. Que teve gente que saiu ao longo do caminho. Uh, entrou agora. É, entrou gente e teve gente que a Manuela Dias cortou da comba da do grupo. Porque não ia dar tempo de contar a narrativa. Mas ia, nossa, ia ser muito maravilhoso. Ia ser muito uhum. maravilhoso, a gente assistindo. E eu já tinha falado que eu ia montado o Pablo ia ir vestido de Vitória, porque o Pablo. É a, é a, eu tenho pra mim que a figurinista da novela se inspirou no brechó do Pablo pra vestir a Vitória.
1: Mas é? Não, mas a minha vontade mesmo é de ir de Lourdes, com a bolsinha, a toalhinha, ah, com o ali,
2: com o pro colo. Não, eu, mas eu ia de Lourdes. Eu ia de Lourdes.
0: Pode de ah, Thelma Tem que ter uma briga. Pode de
2: Thelma. <risos> Eu não não, 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 não tenho aneurisma aqui.
0: Eu quero agradecer a vocês por terem topado entrar nessa filha. Eu espero que tenha sido um momento aí para vocês relaxarem um pouco meio deste caos, eu sei que está muito difícil, mas ah, os últimos episódios do podcast têm sido mais ou menos para isso. Assim, tanto para quem eu convido para estar aqui conversando comigo, tanto para quem vai ouvir o podcast em algum momento, né? No momento aí de pausa, essas conversas enquanto você fala tá de uma louça, vai rir uma casa. Então, eu agradeço a vocês por terem ajudado nesse processo e nesse episódio, terem topado essas aspirações aqui. Muito obrigada, eu agradeço. Muito obrigada.
1: Valeu. Valeu, muito obrigado, foi incrível.
0: Muito obrigada por vocês que nos ouviram até aqui, aguentaram os nossos cursos de o quê? Quase duas horas. E sigam, sigam em casa, lavando as mãos, se cuidando, quem puder ficar em casa, quem puder estar em casa. Quem puder comprar essas máscaras, se tiver necessidade de comprar as PFF2, ou talvez, né, entrar na página, acho que é a roupa máscara para todos, algo assim, né, PFF2 para todos. O um Instagram ou Twitter, lá tem informações de onde está doando, se quiser doar também. Tenham acesso a essas coisas de profissão, se cuidem de que está no caos. E embora a gente não fale em todo o programa, a gente tenta fugir assim, para uma realidade e para uma nostalgia, a gente tem que falar que a gente precisa se cuidar para sair logo disso, para a gente se encontrar para gravar o podcast pessoalmente, né? Olhando um para a cara do outro, vendo a reação um do outro. Então, se cuidem, lavem as mãos e continuem nos ouvindo. Semana que vem a gente volta e até...